0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában, mint ahogy mindig, ilyenkor a 90.9 jazzin technológiával fogunk foglalkozni. Akkor ez pedig nem lehet más, mint az iFater, így van. És hogyha ez az iFater, akkor itt van velem Pápai Péter barátom, mint ahogy mindig, és így is van, itt van Szevasz Peti.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és szia Feki!
0: Indiában egy kicsit megkapargatták a Google-t, úgyhogy egy könnyet 110 millió dolláros büntetés után olyan dolgokkal kötelezték, aminek mi felhasználók, akkor örülnénk, hogyha Európában is köteleznék erre, illetve az Nvidia-nak most nincsenek jó napjai, ugyanis úgy néz ki, hogy kigyulladnak a végia kártyái, ami azért nem kis probléma. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy van-e európai okostelefon márka, és hogyha nincs, akkor kell Európának okostelefon márka. Egy kicsit körbenézünk a mobiltelefon piacon, a műsor végén pedig egy dögunalmas, ez nem igaz, mert hogy pont az a lényeg, hogy nem dögunalmas, OLED tv fogunk tesztelni az LG-től. És természetesen, mivel még éppen október van, így még mindig lehet a születéstapi nyereményjátékunkon nyerni, az eheti játékunk nyereménye egy Vakom Intuos M digitális rajztábla a TransEurope ZRT, a márka distribútora jóvoltából. Úgyhogy aki mostanában tervezi, hogy belekóstolna a digitális rajzolás és művészet világába, annak mindenképpen érdemes lesz ellátogatni az alfa.net oldalra, mi pedig itt a zene után kezdünk a hírekkel idejére sem emlékszem, hogy mikor kellett kinyitnom egy számítógép számítógépházat, nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az elmúlt 15 évben semmilyen más számítógép nem járt a közelemben már, mint, hogy tulajdonomban, mint notebook, azokat meg ritkán nyitogatja ki az ember, zárójel, azért egy Lenovo gépben egy régebbiben még bármikor két perc alatt cserének RAMot. de most az van, hogy aki azért rakosgat össze számítógépet, az tudja, hogy mondjuk tápot kell beletenni, meg hogyha mondjuk játszani akar, vagy esetleg bitcoint, vagy egy e kriptovalutát bányászni, akkor kell bele egy izmos kártya, és hát az Nvidia-nak van éppen izmos kártyája, csak az a probléma, hogy ha nem 35 mm távolságban a csatlakozótól és megfelelő szögben, illetve irányban hajlítjuk meg a kábelt, akkor sajnos úgy néz ki, hogy egy-két végé a
1: kártya kigyullad. Mi történik itt most, Pepi? Jó, ez azért egy picit erős túlzás, hogy ezt általánosítjuk. Ez egy bizonyos táp típusnál van. Létezik egy úgynevezett ATX3.0-as széria. Ez még egyelőre elég kicsi, mármint az, az a réteg, akinek ilyen jellegű erőforrása lenne a számítógépében. De a lényeg az, hogy ezekkel úgy tűnik, hogy van némi probléma, mármint nem magákkal a tápokkal, hanem valahogy az NVIDIA kártyája nem képes leredukálni a felvett áramot. És hát mondjuk azt, hogy a kábel az néha meg megoldód. Tehát egész konkrétan hogy az Nvidia RTX 4090-es videókártyájáról van szó, a jelenlegi csúcs kártyák egyikéről, és hát 450 wattos maximum áramfelvétel mellett simán benyelni azt a 600 wattot, amit egyébként maga tap képes lenne leadni. Szóval érthető módon, amikor 30%-kal több elektromos áramot vesz fel, akkor valahol a rendszerben ki kell jönni ennek a hibának. Egyelőre most még vizsgálja az Nvidia, hogy mennyire problémás ez ment, hogy hány ügyfelet érint lehet a szoftveresen valamit javítani, rájött, hogy vissza kell lehívni ezeket az eszközöket, vagy mit kell tenni, mit nem kell tenni. Kicsi az esélye, hogy a Baki lesz, mint mondjuk a Samsung elhíresült, robbanó telefonja, a Galaxy Note 7, de mindenképpen kínos egy ilyen magas elkategóriában mocorgó videókártyánál, főleg, hogyha egy másik igen magas elkategóriában mozgó, és mondjuk azt mondja, hogy egy H-end, tehát abszolút ilyen csúcskategóriás tápról van szó. Amikor sok pénzt kér az ember, akkor nagyon merges tud lenni azért, hogy két nagyon drága eszköz nem tud együttműködni, miközben papíron együtt kéne tudnék működni.
0: És ha már a kínosságot említed, akkor a Google-nek sincsenek éppen jó napjai, ugyanis Indiában 113 millió dolláros bírságot szabtak ki a kereső óriásra, és hogyha valaki rutinos iFater hallgató, akkor egészen biztosan emlékszik arra az adásra, amikor jól kiveséztük azt, hogy azért van probléma a Google Play Store-ral, és azon belül is azzal, amikor ugye összeveszett például az egyáltalán nem híres és egyáltalán nem népszerűs egy Egyáltalán nem sok tízmilliós játékossal rendelkező Fortnite gyártójával, Fortnite játékfejlesztőjével, mert hogy egész egyszerűen az a gyakorlat, és az Apple-nél is ez volt a gyakorlat, hogy nem engedi fizetni a felhasználókat a különböző extra tehát a játékban vásárolatok különböző koinokért, vagy fegyverekért, vagy új autókért, mondjuk autóversenyes játékoknál, vagy bárminél, hanem ezt mindig és kötelezően a Google és az Apple rendszerén kell keresztül futtatni, és ebből is leveszi a sápot a két cé- és hát ezért már jó sok kritikát kapott, az Európai Unióban is már mondták, hogy na na, na ez nem lesz jó, de most először történt meg az, hogy azt mondta egy állam kormánya, hogy egyrészt itt egy kisebb bírság, ez nyilván nem fogja megroppantani ez a 113 millió dollár a Google-t, de az, hogy mindössze három hónapnyi időt adtak a google nek arra, hogy teljesen fölhagyjon ezzel a rendszerrel, és engedje a fejlesztőket, az applikációfejlesztőket, hogy ott kérjenek és úgy kérjenek pénzt a felhasználótól ahogy csak akarnak, Na ez azért érdekes.
1: Már csak abban a szempontból is, hogy azért India nem kis piac, és nem mértékben épít rá rengeteg, főként ázsiai okostelefongyártó. Ez egy kritikus piac mondhatni így az ázsiai régióban az Apple és a Google számára is, és hogyha a Google-el ezt megtették, akkor kérdés, hogy az Apple-el mikor fogják nyilván ott jóval kisebb a piaci súlya magának a cégnek, mert az almás cégnek. Viszont ami számunkra érdekesebb kérdés és nagyobb kérdés, az az, hogy ha ezt Indiában meg tudták lépni, akkor az Európai Unió sok évnyi halogatás, odamondogatás után meglépi-e? Tehát fog-e változás beállni ebben a gyakorlatban? Mert hogy uh, itt azért nem csak ezt, hanem például azt is figyelembe kell venni, hogy az Apple-lel szemben pedig inkább az a lenne a problémája egyébként az EU-nak, hogy uh, nem lehet külsős alkalmazásboltokból beszerezni semmit sem. Nyilván Android-nál lenne ennek megvan a lehetősége, de gyakorlatilag mindkét cég valamilyen szinten nem is kicsit visszaél egy monopól helyzettel, legalábbis az EU szerint. Nagyon érdekes kérdés, ha az indiaiak meglépték, akkor követi-e más piacon is a szabályozás? Ezt a gyakorlatot, és hogy erre milyen reakció lesz a cégeknek, mert hogy ez nem kis pénz, amiről most beszélünk. Nincs európai telefon márka.
0: Nyilván eredet szempontjából és nem tudom én, talán management szempontjából még lehet azt mondani, hogy van, de igazából nincs nagyméretű számottevő bármilyen mértékben a világ okostelefon piacára hatással lévő európai okostelefon gyártó, és hogyha mindent lecsupaszítunk és nagyon-nagyon szigorúan veszük akkor mindösszesen két valóban európai gyártóról beszéletünk, és az érdekes módon pont a nálunk is már megfordult, mint tesztben megfordult, nothing, londoni székhelyjel, a másik pedig a Fairphone, akikről szintén beszéltünk, ők ugye azok, akik kifejezetten ökotudatos, újrahasztosítható, akár otthon magunk által szerelhető készülékeket gyártanak, minden más készülék az vagy Ázsiában készül, ott abszolút ugye domináns azon az oldalon, a bolygónak azon az oldalán a Samsung, míg a bolygó másik oldalán pedig ott az Apple, és ezzel ki is fújt. Tehát gyakorlatilag minden más, minden egyéb is, az a két legnagyobb piaci szereplő jócskán lefedi a mobiltelefon piac nagy részét, minden más szereplő valamilyen kínai márka, Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo, dödödő sorolhatnánk, sorolhatnánk. A kérdés az az, hogy egyrészt van-e szükség európai mobiltelefongyártóra, és hogy mit jelent ez Európának, hogy nincs jelenleg meghatározó piaci
1: szereplő? Ez egy abszolút jogos kérdés, és jó kérdés, csak én igazából abból az oldalból közöltem meg először, hogy van-e racionáldása annak, hogy betöremkedik egy ilyen piacra egy európai gyártó. Szerintem ez azért fontos, mert jó pár évvel ezelőtt, hát még amikor még a Nokia Nokia volt, és a Nokia finn volt, és félig meddig már ugye amerikai ismert, hogy a Microsoft utána felvásárolta, de gyakoriban a Nokia Nokia névvel és a Nokia hátterével egy okostelefon platformot képtelenek voltak meghonosítani világszerte, és pedig akkor egy igen komoly brand volt, sőt két igen komoly brand a Microsoft és a Nokia közös munkája az, ami segítette volna ezt, és már akkor látszott, hogy nagyon kétpulúsú a piac az okostelefonos világban, és ehhez képest azért a, a nagymárkák között igen-igen lassan tört előre bárki is, aki valami újjal kísérletezett, jó, lehet mondani ezt egyébként, hogy a Sauminek sikerült a kis márkából nagyra nőnie magát. a Huawei-nek szintén így sikerült annak idején, akkor ugye most a Honornak is, valamint az Oppo, a plusz ahogy említetted és ezek a gyártók is olyanok, akik pici márkaként kezdték, és egészen nagy ismertségre tettek szert. Csak hogy ezek még olyan időszakban, amikor egyes piacokon mondhatni, hogy volt elég hely. Most ez az egyik dolog, ami nagyon kétes, és ugye. Azt meg más koldalról figyelembe kell venni, hogy az okostelefon gyártás jelentős része így sem Európában történne, hanem így is ugye a mostani nagy márkáknál is Ázsiában történik a, a, az alkatézgyártás, meg az alapeszközök gyártása is, és e, pont azt hiszem a Fairphone kapcsán említették, aki akik ugye már régebb óta itt vannak az okostelefonos piacban, mint ugye a Nothing, és ugye a Fairphone teljesen új megközelítést is próbál honosítani, ugye ezzel a, a környezetkimérő és e, mindenféle visszélésektől gyerekmunkától, illetve környezeti tehertől, mentes elő Állítással. Ennek ellenére, hogy ők már régebb óta vannak, nagyjából 430 ezer telefont sikerült eladniuk. Azzal szemben, hogy azért a nagyjártók több milliós tételektől tudnak évente nem pedig a fennállásuk óta, ami brutális és horribilis különbség. Az Európai Unióban egyébként vannak törekvések arra, hogy ha nem is felhetetlenül az telefon gyártást és márkát magát megtartsák, illetve bentartsák az EU-s keretek között, hanem inkább mondhatjuk azt, hogy az egyes alkatrészek gyártását. Ugyanis a pandémia időszaka alatt egyébként nagyon sokan felismerték azt, hogy csak és kizárólag az ázsiai beszállítóktól függeni, tehát szállítástól függeni, és olyan távoli gyáraktól függeni, melyekre zéró rálátásuk és kontrolljuk. Van a megrendelőknek. Nem feltétlenül előnyös, hiszen ugye ezek a csipek, a chip hiány esetén is nagyon látszott, hogy nem csak mobiltelefonok terén, de minden téren komoly hiány válhatnak akkor, hogyha nyilván nem csak akkor, hogyha nyersanyag hiány van, de az egy alapvető dolog, de akkor is, hogyha munkaerőhiány van, mert mondjuk esetlegesen egy, egy vírushelyzet van. Ennek értelmében pedig az, hogy nincs helyi erőforrás arra, hogy előállítsák ezeket az alkatrészeket, vagy nincs megoldás arra, az mindenképpen káros. Az EU erre tett törekvéseket, és az Intelt is meggyőzte már, hogy bizonyos gyártásokat tartsanak az európai régióban, de vajon mi előnye lenne annak okostelefongyártót kizárólag európainak lehetne mondani, vagy most európai márkának, tehát szolgál szolgálna egy európai okostelefondjártó.
0: Semmi, ez a nagy helyzet, hogy igazából nem tevő, tehát már ez a piac annyira telített, hogy egészen elképesztően döbbenetesen országok büdzséjéhez és költségvetéséhez hasonló pénzekből lehetne megkapírgálni valamilyen szemmelátható piaci részesedést. Az viszont, hogy az Európai Unió jelen pillanatban az abszolút high-tech-ben, tehát a csípgyártásban az alapla Gyártásban, akár csak az akkumulátorgyártásban, a kijelző gyártásban abszolút nincs jelen a bolygó életében, ez viszont baj az előbb említett okok miatt is, meg azért is, mert ezzel munkahelyek teremtődnek, úgyhogy így az előbb említett Intel, németországi Intel gyár mellett egyre inkább győzködik a világ egyik legnagyobb félvezető gyártóját és csipgyártóját, a TSMC-t, hogy ő is valamit kezdjen az Európai Unióban. Ez ugye egyszerre oldaná meg ezt a pandémia helyzetben, vagy bármilyen helyzetben, van egy valamilyen szinten lokális, európai szolgáltató, aki be tudja hozni ezeket az alapanyagokat, amikből például az okostelefonok is készülnek, de másrészt egészen egyszerűen be tudna az Unió csatlakozni a bolygó vérkeringésébe, ahol arról van szó, hogy ki tud high-tech cuccokat gyártani, legyen a számítógép, okostelefon, televízió, bármi. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz, biztos, hogy az évek lesznek, még ebből komolyabb eredmények születnek, de minden esetre jól látható, hogy az Unió törekszik arra, hogy minél több ilyen gyártót megpróbáljon az Európai Unió területére csalogatni, úgyhogy hát, ha lesz egyszer csak ebből hanvaiból feltámadva egy európai okostelefon márka
1: is. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez nem egy megoldás lenne, hanem inkább egyfajta pozitív hozadéka annak, hogy az EU ismét komolyabban beszáll a technológiai iparba.
0: Az az igazság, hogy nem szeretünk tévét tesztelni, mert nagyon hamar le lehet darálni. Jó a képe, rossz a kép, jó a hangja, rossz a hangja, vannak extra funkciói, és azok mik, és viszont látásra. De érdekes módon vannak néha olyan készülékek, mint amilyen az c 2 i 42-collos méretben, amikről érdemes egy picit bővebben beszélni. És ez most azért fontos készülék az LG c 2 és azért fontos a 42-col, mert ilyen kisméretű, mutatom az idézőjelet, de ilyen kisméretű OLED kijelző, 4K-s OLED kijelzős tévé, nagyon kevés van a piacon, és az LG valami olyasmit ugrott meg, hogy nyilván nem olcsó, de abszolút árkategóriájában nagyon-nagyon kellemesen árazott, tehát OLED tévéről beszélünk, egy drága technológiáról, ami annak idején még a 2010-es években indult mobiltelefonon is nem is szerettem. Most már eljutott oda, hogy nagyon kellemes képet lehet ezekből a kijelzőkből kicsiholni, nem világít a bohóc hal a tengerben, nem neonszínűek a korálok, stb., és mégis emberi pénzből megvásárolható, és az, hogy relatív kis méretben, 42 szol azért nem kicsi, egy normális méretű nappaliba nem tesz az ember 55-60 szolos tévét, mert igazából tényleg nincs értelme. Végre-végre egy olyan készülékről beszélünk, ami, ami most abszolút a helyén tud lenni. Na, de nézzük meg gyorsan, hogy technikailag mit tud ez a 4K-s OLED
1: tévé. Kivítanálek annyiban, hogy ha akarjuk, akkor világíthet az a a tengerben, de nyilván az LG-nél arra törekedtek, hogy kiszolgálják azt az igényt is, hogyha valakinek az, az OLED-nél a, a vágya, de vágya, Rengeteg beállítási lehetőséggel finom hangolhatjuk, és akár már szinte teljes egészében színhelyesre, vagy majdnem teljes egészében színhelyesre tudjuk kalibrálni a tévét. Ez meglepően hangzik egyébként, de a tévék jelentős része nem színhelyes, legalábbis nem a, a professzionális értelemben véve. Úgyhogy az képest ez egy kifejezetten jó, nagyon nagy dinamikatartományjal dolgozó kijelző, aminek van egy pár extraja. És ezek közül az egyik ilyen extra, ami szintén még az LG kommunikációjában is megjelenik, hogy gémereknek is szánják monitort mert hogy a normál tv-k azok ugye általában 60 Hz-es tudnak, tehát 60 képkocka per másodperces képfrissítésig tudnak megjeleníteni. Az LG C2-es ezzel szemben 120 képkocka per másodpercet, a 120 hz is támogatja. Ez elsősorban gamer vonalon, tehát abszolút játékokhoz, videójátékokhoz ajánlott funkció. Nyilván ennél van magasabb frissítési ráta is, nem sokkal, de azért van. Emellé berattak még egy-két ilyen technológiai pluszt és szabványt, mint a Freeze, illetve a G-Sync támogatás, ezek videójel, szinkronizálási funkciók, illetve váltások szintén fontosak egy Gamer vonalon. Érezhető, hogy ráment az LG arra is, hogy ez egy mindent kiváltó tévé legyen, mint a háztartás minden egyes fő kijelző iránti igényét egyben tudja teljesíteni. Ehhez pedig egyébként nagyon jó alapanyag az, hogy az úgynevezett WebOS nevű rendszerüket futtatja a készülék. A WebOS egyébként egy nagyon-nagyon régről, még mobiltelefonos időszakból, vagy mobiltelefonos korszakból érkező operációs Rendszer. Gyakorlatilag azóta már jó párszor átdolgozta a gyártó. Jelenleg a piac egyik legjobb applikációk kínálatával rendelkezik. Nagyon sokféle szabványt támogat, fájlformátumot támogat, nagyon sokféle bemeneti típus támogat, támogatja az Apple AirPlay-t is, támogatja az Android-os vezeték nélküli képernyő megjelenítést is, illetve emellett nyilván hogy könnyedén lehet váltani a beépített négy darab HDMI és beépített szintén három darab USB csatlakozó, a Coax kábáról érkező jel, vagy a CI pluszos kártyáról érkező jel. Is egyaránt, de rengeteg alkalmazást le tudunk tölteni, és ami nekem nagyon-nagyon kedves dolog. Egyrésztről az, hogy több profilt is nyilvántarthatunk az LG-tv-ben, tehát mondjuk a család minden tagjának külön lehet egy LG profilja, ami egy nagyon-nagyon nagy bónusz a TV világában. Illetve a másik nagy bónusz is nagyon-nagyon kedves dolog az LG-féle távirányító, ami egyrésztről nagyon jó elrendezést kapott, nagyon kényelmes és jó használható gombokat kapott, de van egy olyan extraja, hogy képesek vagyunk egérként használni. Tehát kurzor jelenik meg akkor, hogyha. A tévére irányítva mozgatni kezdjük, ezzel pedig nagyságrendekkel megkönnyíti, az amúgy egyébként jól elrendezett felületen a navigálást, meg a szövegbe vitelt adott esetben, tehát ha mondjuk rákeresünk egy YouTube tartalomra, vagy bármit a webben szeretnénk megnyitni, vagy mondjuk felhasználni, hogy elszút kell valahova beírnunk, akkor sokkal sokkal könnyebb dolgunk van, azáltal, hogy gyakorlatilag van egy egér a táblentóba építve, arról már nem is beszélünk, hogy a tábrentú rendelkezik egy mikrofonnal is, így mindenféle asszisztens funkciókkal is, okosotthon funkciókkal is tudjuk. Használni a készüléket.
0: Igen, tehát megint azt tudjuk mondani, hogy amikor valaki gondolkozik és úgy spórol, mert azért spórolni kellett, hogy ebbe az árkategóriába beférjen az a tévé, hogy az nem fáj. Mert például nem annyira csinos a külalaki a televíziónak magának a képenek semmi baja nincs, nagyon szép vékony keret, de mondjuk a talpak egyáltalán nem fognak dizájn díjat nyerni. De a ilyeneken spórol, de cserébe egy nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű, képminőségű és szolgáltatásokkal bíró kiváló több szereplős tévét kapunk, már mint hogy a jókok szempontjából, vagy profilok szempontjából, és a felhasználási terület szempontjából. Tehát ez be lehet tenni a gamerről tinédzser szobájába, uram bocsán le lehet ülni elé dolgozni, és akár még grafikai melókat is csinálni, mert, mert egészen kiváló a színhelyessége, és közben egy tévéként is tökéletesen funkcionál minden külső doboz, felokosító, Android TV, Stick, Fire Stick, stb. Google Chrome, egyebek nélkül. Tehát dobozból kivéve ez egy több szereplős és egy több felhasználási területű. és nagyon-nagyon ki szeretném emelni, hogy abszolút normálisan használható méretű tévé, nagyon örülünk, hogy megérkezett hozzánk a C2, amúgy, ha valakinek ez a méret esetleg kicsi, akkor egészen 83 cal átmérőig tud menni ebben a C2-es kategóriában, tehát ebben a családban, a TV családban, de mi speciál, én speciál nagyon szeretem ezt a legkisebb 42-es modellt. Úgyhogy örülünk, hogy itt járt, de nekünk ennyi fért a mai adásunkba, egy hét múlva, egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.